0: 木浩二の風とショーナンバー16642021年9月12日日曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはい、ということで今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども今日はですね雲の一日だったのかなっていうねその中でですね、まあ、断続的なこう雨というかざーッとねあの来るそういうね瞬間があったりなんかして、まあ、なかなかその気まぐれな一日だったなというね感じでこう夜を迎えているわけですけれども今日はですねその台風14号がですねあの台湾をかすめて今あの東シナ海でしょうかねそういうこともあってですねちょっとこう気になっていますで今日はですね、えーっとまあ、台風の話それからあのー、今、ですねタンブラーの方にマラキがアップしているあのポートランドシリーズの方はですねローズガーテンのですね、えー、とバラーな方たちをですね今、あのー、アップしていて,いて、まあ、そのあたりのこともですね今日はちょっとこう触れていきたいなといったところで今日も最後までよろしくはいということで、えー、と台風14号がですねかなり巨大で。勢力が衰えないですねしかもですねあの東シナ海の方でこうで停滞をするという状況って猛威を振るっているということで、まあ、非常にこう気になっているんですけれども、あのー、ぜひです、ねまあ、多くの方たちあ被害に遭、あのー、われているかと思いますので改めてですねお見舞いをこう申し上げますという、ね、ことにこうなるんですが、あのー、ちょうどね今日の朝方ですかね荒木かあのー、アプリの方でですね、まあ、台風の位置をこう確認したときに丸、まあ、木の使っているアプリはですね、まあ、リアルタイムでそこでこう風がですね、えー、とどの方向を追って台風がどのくらいの勢いでこう回っているかみたいなね全部こうアニメーションでこう動きながら、まあ、時系列でずーっとですね、あのー、追って見ることができるようなものなんですけれどもちょうどねあの台北の,あの岸って言ったんでしょうかねあの台北のですね海岸線のところにこうものすごい大きい渦があってこれ、やべえんじゃないかと思ってですね本当にこうあのー、心配したんですけれどもなぜ今回のですね、まあ、台風の風がねやばくってですねああのー、あの最大瞬間風速が、まあ、観測された中で70メートル毎セカンドていう,、ね、もうとんでもない、えー、と風が吹いてで、先ほど確認したらですね。あの東シナ海で今停滞してるらしいんですが、停滞しながらですね。60メートル毎セカントっていうものすごい強さなんですよ。あのー、台風のその風のカテゴリーでいくと上をこう振り切るっていうですね。まあ、そういうこう強さにこうなっています。で、これで思い出すのかちょうどね。うちの母親がですね。あの台北で生まれてるんですね。あそれはこう日本がですね、えっ、ー、と戦時中という形でちょうどねマーラッキーのですね母親の家族がえっ、ー、とですねえっ、ー、と戦争が始まる前からですかねあの台湾の方にですね渡って台北のですねえっ、ー、と駅であの駅長だったと聞いてはいるんですがおじいちゃんがね。あの駅でですね、えー、と働いていたって言ったところって、まあ、家族がですね、えー、と台湾にいたとそして母親は、まあ、戦時中にこう生まれてですね、あのーまあ、台湾生まれって形にこうなるわけですけれどもそのね母親が1歳過ぎた頃ですかねあの台北にですねやっぱり大きな台風が来て家が潰れてしまってですねあのー、その時にあのー、母親とそれからお兄ちゃん2人ですね。でそのお兄ちゃんと母親と3人ってあの怖くてですね押し入れにこう隠れたらしいんですね。で家がこう潰れちゃったもんってあのー、残念ながらですね兄2人はあのー、亡くなられてしまったということって母親がですねかろうじて、あのー、生きていたと。であのー、ね遺体をこう並べるというか、まあ、母親もこう気を失っていたらしいんですけれども、あのー、並べた時に母親がゲッてねなんかこう胸圧迫された時にですね声をこう出すじゃないですかね。それで「あこの子は生きている」って言ったところってあの蘇生をされてですね、あのーまあ、九死に支障を得るというか、まあ、その台風の中でこう、あのー、生き残った<笑>そういうね、えー人にこうなるわけですけれどもその話をちょっと思い出してねこれこのまんま行ったらですね台北直撃じゃねえかと思って、ね、当時のですね母親のまあ、お兄さん2人のですねお墓はまだ台北にあるんですねあのー、もうね十数年前ですけれどもあのお墓参りにこう行ったりしてたもんねであのー、これからですねあの台風季節的にその9月っていうことって発生しやすいということって特にですね今年の偏西の風の角度って言ったらいいんでしょうかねその台風のこう頭を押さえるような形になってあの停滞するっていう傾向が見られるんですよ、今年何回かこう台風がやっぱりこう来ていて,て結構、足が遅かったりするんだよね。そうすると被害をですね、えっ、ー、と、拡大させながら、こうゆっくり移動することになるのって、警戒しなければいけないと。だから、今回の十四号がですね、まあ、今後どの方向へこう向かって動くのかっていうことが、なかなかね、予想しづらいっていうことが、今日のですね、上沢リポートでこう語られていてって、確かにその偏西風のですね、動きが読みにくいということで、あのー、いつね、どんなふうにこう進路を変えてくるかわかりませんの。でぜひです、ねあのー、台風にこう備えるということを、まあ、日頃からです、ね、意識しておいた方がいいんじゃないかなということをです、ねあのー、改めて思いましたね、ちょっとの風がすごいみたいで、あのー、去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、やっぱりこう風台風で,です、ねあのー、大きなこう被害が出たということをちょっと覚えているんですが、あのー、なぜ日本はです、ねまあ、台風がこう通っていく季節によってはですね、まあ、そういう時期になりますので、でね、実はこれ、あのー、今まさに台風十四号起きていますが、北半球がですね、今、あのー、ハリケーンであるだとか、台風であるだとか、あの猛威を振るっていてって、アメリカもですね、かなり被害がこう出ています。それであのー、これが今の北半球の動きということになると、北半球全体で。そういう気流の動きになるっていうことを考えるとまたこれからですね、えー、と大きいかなり勢力の強いものかあと一つ二つはこう出てくる可能性もあるのでなおさらね、あのー、警戒しなければいけないなっていう、ね、ところって、あのー、天気予報からですね目を離すことができないなといったところでぜひですねあの気をつけください。で東とということってあの日本のですね、えー、と沖縄諸島の方でしょうかね、す、あ、で、のー、にこう影響がこう出ているということって、ぜ、あ、ひ、のー、ですねお気をつけくださいっていったところって、あのー、備えあればっていったところでね、な、え、ん、ー、と,とかいろいろとですねあの情報収集しながら、えー、っと踏ん張っていきましょうっていう、ね、感じなんですけれども、そして今日はです、ね、あのー、まあ今週になってからですかね、荒木のこうタンブラーの方向(笑)こうの方ねえっと今毎日ですねえっと写真を7枚アップしてるのかなえっとネパール今は2010年のねシーズンのネパール1日3枚ずつそれから2003年のですねポートランドのシリーズを3枚それから8のですね写真を1枚って言ったところって毎日7枚のですね写真をアップロードしてるんですけれども今ですねポートランド編はあのー、ちょうどその近所にあるですねローズガーデンですね、まあ、そこの、えー、っとシリーズに今入っていてってバラのね綺麗なこなバラの写真がですね、えー、っとアップロードされています、まあ、写真が綺麗というよりはバラが綺麗なんだよねもうすごいなと思うんですけれども世界中のですねバラが集められていて,って、まあ、いろんなねあのなんて言ったらいいんでしょうかね、バラのこう品種改良であるだとか、まあ、世界中のですね、美しいバラを、あのー、みんなにこう見てもらうような工夫がこうされていてって、本当にこう綺麗なです、ねえー、と庭園なんですけれどもそこからね、ポートランド市をですね、一望することもできるっていうね、あの場所になっていてって、あのー、マラッキュのです、ねまあ、住んでいるアパートから歩いてですね、まあ、どのくらいですかね、まあ、10分。ま、ゆっくり行けば15分ぐらいでですね、ま、たどりつくような、まあ、散歩コースなんですけれどもそこのですね、えー、っと朝、ですね日が出る前にですね日が出る1時間ぐらい前にですね、あのー、歩いて行って、まあ、準備をしてですね、まあ、日の出が出る直前から日の出が出たそして日の出がこううなんんて言ったんでしょうかね、まあ、上がっていくという、まあ、そういうねえー、っと時間帯多分ね23時間いたはずなんだよねその中でこう撮影したこう写真シリーズって今ですねあのーまあ、ポートランドシリーズをアップロードしているのは当時のですねソニーのサイバーショットいわゆるそのコンデジってやつですよコンパクトデジタルカメラこれで撮影したものって200万画素のですねえー、っとえ三300万画素いや200万画素あれ400万画素んあれ今ちょっとこう、えー、200万画素あれ何百万画素だったですかね300かな400かなんなんかそのぐらいの、えー、と画素数のものってえー、っとバシャバシャこう撮ってるものをえー、っともう一回でですねえー、っとデジタル現像をし直してアップロードしてるんですが実はこの時ですね一眼レフカメラあのー、アナログの方ですねまあ、いわゆるそのフィルムカメラですよ。当時はまだ一眼レフカメラ荒木、えー、はですねフィルムカメラで写真をですね撮っていた時代なんですね。それで、あのー、ほとんどのですねそのローズガーデンでの写真はフィルムで撮影してるんですよ。でフィルムで撮影しながら、あのー、コンデジの方でパシャパシャ撮っていっているっていうね。そののコンデジでパシャパシシャャ撮ったものに関しては、あの今アップロードしてるんですが圧倒的にですねフィルムで撮った方が分量が多かったんだよね34枚撮りかなそれのですねイルフォードというメーカーのですね XP2 っていう、あのー、シリーズがあって、まあ、それのこう400っていうね、えー、タイプのものを使っていたんですけれども ISO 感度400っていうねことなんですがこのイルフォードのですね XP2 というフィルムは実はその暗室に入ってですねフィルム現像をするっていうこともこうできるんですが実はカラーラボって言ってねあのカラーフィルムをあの何だろうカメラ屋さん持ってったらすぐそのフィルム現像してくれるじゃないですかなんか大きい機械みたいなものにですね入れてあの自動でねフィルム現像をしてくれたりするんですがあのー形式っていうのが売りで荒木はですね、えー、っとネオパンの100とですねあのフジフィルムのネオパンの100という、えー、っと白黒フィルムと XP2 ですねイルフォードの XP2 の400 ISO 感度400っていうのを併用して使っていたんですが、あのー、この時のですねバラ園って撮影したものに関してはイルフォードの XP2 だけで、かなりの量撮影していますね。それであのここのところですねそのバラ園の写真をですねずっとそのデジタル現像していてって、まあ、コンデジの方なんですけれどもなんとかねあのフィルムをですねあのデジタル処理できないかっていったところってあのどういうふうにしてですねデジタルとしてこう取り込んでいくのかっていうねまあ、去年あたりからこうずっとこう調べていてって、まあ、結論としては今使っているあの K1 という、ねあのー、ペンタックスの,あのデジタルカメラがあるわけですけれどもこれにですねマクロレンズあ木が持っているのはペンタックスのですね 50mm っていう、ねあのー、サイズのですねえっ、ー、と画角のえっとマクロレンズがあるのでこれをですね使っていわゆるそのライトボックスですね。My、LED ライトのですね、ボックスの上にフィルムを置いてそのフィルムを一眼レフカメラであの撮影をするとで撮影したものを、えー、とライトルームにこう取り込むわけですけれどもライトルームでこう取り込んでもちろんね、ライトルーム単品でですね、白黒現像をすることができるんですが。あのーいわゆるですね、サードパーティー製のプラグインというのをですね、入れるとですね、まあ、自動で、あのー、現像してくれるっていうね、そういうプラグインがですね、えー、っと、有料なんですけれども、出ているのって、あのー、その組み合わせでやることできるかなと。まあ、それで、そのプラグインのですね、まあ、そんなにこう高額ではないのって、まあそれと、それからあの、フィルムフォルダーですね、フィルムをですね、カチャンとこう、はめて、あの大量にしなきゃいけないのでもともとネガの方はですね全部切ってネガフォルダーにですね入れてあのネガフォルダーあれ何本分ですかねえー、っと1つのネガフォルダに、えーにえっと、えー、50本分ぐらいでしょうかねあの挟まっているまあ、そういうねえー、っとネガフォルダーが何冊もこうあってだからねネガっってて言たたんんんででししょうかねねフィルルムたくさんあるんですよよそれデジタル化してないんだよ、ねあのーまあ、当時古典はですね、あのー、全部そのフィルムからね現像これはちょっと現像上にお願いをしてですね現像してもらったものって展示していたりだとか昔はですね自分でその引き伸ばしたりとかね、あのー、そういうこともやっていたので、まあ、その当時のですね写真をこう展示したりだとかしていたんですがあのまあ、最終的には全部外注かけてですね現像してもらったものをこう展示っていう形だったんですけれどもだからフィルムが多いんだよねでそれをですねあのーまあ、撮影をしてこう取り込んでいくっていう方法ってなんとかですねデジタル化したいなという気がしていてって、まあ、実際にね必要なものをこうずっとリストアップしておくと、あのー、三脚はもうあるとカメラを固定するのにね。であのーエレベーター式のものが1つあるのとただそのカメラをですね実際にマウントする方が多分アーム式の方がよりねあの作業が楽じゃないかっていうことでそのアームだけをですねまん、あ、だとセットであのー、そうですね多分1万円切るぐらいでですね、まあ、準備できそうなのって。あのー、それができて、まあ、カメラをです、ね、真下に向けて水平に、ね、あの撮影していく形になるかもしくは真正面に、あのー、据えてです、ね、撮影するのか、まあ、それにもよるんですけれどもいろいろ試行錯誤しながらです、ねあのー、本当にこう流れ作業でネ、ね、ガをです、ね、どんどんこう撮影していけるような、えー、っとシステムをです、ねまあ、自分でこうちょっとこう構築してみて、あのー、取り込んでいきたいなと。で Mamiya、645っていうね、えー、っと中盤カメラもこう持っているんですけれども、まあ、それで撮ったね、えー、っとブローニータイプのですね、えー、645サイズのフィルムも、えー、っとあるのでそれもね取り込みたいですねで当時はですねカラー写真に関してはあのリバーサルフィルムをこう使ってたんだよねあのー、あれは何を使っていたんですかねあのー、コダックのリバーサルを使った時もあればフジフィルムのですねリバーサルフィルムをこう使っていたりもこうしていたので、あのー、どちらかというとその荒木がもしカラーでですね写真をこう撮って現像するっていうことがあればどちらかというとカラーリバーサルフィルムにこう近いようなカラーリングがやっぱりこう好みなんだろうね。自分の中で、まあ、そういういいい色使いにこうなるみたいです、ね、だからずっとそのスライドでこう撮ってきたのってこれもねかなりえー、っと数があってあの<笑>そのネガフォルダーにですねえー、っと入れてそれが何冊もね詰まってるみたいな状況なのってこれもねなんとかねデジタル処理ねしてみたいなってこう思っていててまあやりたいことたくさんあるんですが今日ですね改めてね、そのバラのですね、写真をあのー、現像してまあ、アップロードしてですねまあ、なんとかねえー、っと、その当時のフィルムカメラでこう、追っていったあのー、画像をです、ねあのー、ぜひその、デジタル化してみたいものだということをですね、まあ、強く思った荒木でしたっていうね、ことなんですがぜひですねあの、タンブラーの方もちょっとこう、寄っていただけると嬉しいなとあのー、バラのですね何、えっと、て言ったらいいんでしょうかねその朝日にこう照らされてですねあの光がこう横からって言ったらいいんでしょうかね、まあ、下から光があおるようにこう入ってくるっていうねそのバラをですねあのコンデジで撮影してもこれだけねあの綺麗に仕上げることができるんだっていうぐらいバラがね綺麗なんですよ。あれはねやっぱりそのポートランドのですねローズガーデン。一番いい季節はでですす。ね、6月ですあのローズフェスティバルっていうのがあって、あのー、一堂にですね、バラがこう咲き乱れるとでそのローズフェスティバルからだいたい7月いっぱいぐらいまではですねむっちゃ綺麗なえー、っなバラをですね、見ることができてそこからねしばらくその、何て言ったんでしょうかね乾燥する日がこう続くのでバラもですねちょっとこう元気なくなってきたりするところがあるわけですよんで秋口にですねまたちょっと雨が戻ってきてバラがですね元気になったなって言ったところってあの閉園とまあ冬ごもりになるんですが冬になる時にですねえー、っとだからバラ園の冬っていうのはその枝がですねずらっとこう並んでいるような。アジサイの方たちがですねちょっとこう揺れていたりだとかあの忘れたようにですね咲いてるバラがたまにあったりだとか、まあ、それはそれですごい綺麗でね、あのー、本当にこう美しいところだなと思うわけですけれども、まあ、そういうね、えー、っと写真がですね、まあ、これから数日まだ続くかなあのバラをですねフィーチャーしたものをですねアップロードしていきますのでぜひこう楽しんでいただけたら嬉しいなといったところで今日はくれていきたいと思います。はいということであの今ね台風のことそれからあのバラの話をこうしてきましたけれどもあの本当にこう天候がですねあのいろんなねところでこう話題になる、まあ、もちろんね、まあ、それはこう地球というね環境の中でこう営まれていることではあるんですがやっぱりその何て言ったんでしょうかねあの空模様それからあの自分たちのこう生活のこうリズムって言ったらいいんでしょうかね、まあ、こう空をです、ね、見上げるっていう,こう習慣って言ったらいいのかな、これってやっぱりこうすごく大事だなと、今日はどんな色かなっていうね、でそういう風に空をこう見上げるっていう、ね、日常があって、あのちょっとおかしいなとかね、まあ、そういうことをこう感じれるようになったりだとか、風が今日ね、あのちょっとこうぬるいなとかね、あれ、風が冷たいなとかね、まあ、そういう,こう肌感覚っていうのは、やっぱりこう生きていく上ってすごくね、重要なんだなっていうことをですね改めてこう実感しながらですねそのバラのね、写真をこう撮っていた時のこう空気感って言ったらいいんでしょうかね今日は朝日絶対きれいだぜみたいなねあの感覚でですねあのほどまだね、雲というかあの日が全然こう出ていない中でもですねあのそんな感覚があの確かなものとしてね、信じられる。っていうね、で行ってみたら結構楽しい写真がこうたくさん撮れたりしてあのワクワクしたなっていうね、まあ、そんなことをこう思い出した荒木なんですけれども是非ですね楽しんでいただけたら嬉しいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく